0: Wir sind die von der Agentur.
1: Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt.
0: Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben. Der interaktive Podcast. Die von der Agentur. Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge mit... Zutte. Die von der Agentur. Und wer sind die von der Agentur? Das bin zuweilen ich, Miriam und mein sehr wertgeschätzter Kollege Sven.
1: Danke sehr. Bitte schön. Vielen Dank. Auch äh, wie immer wertgeschätzte Kollegin. <lacht> das muss ja eigentlich sein. Richtig. Ja, herzlich willkommen. Ähm,
0: wir sind gut drauf, die Sonne scheint.
1: Ja, draußen sind alle im Freibad, wir nicht, aber das ist auch. Egal, egal. genau,
0: richtig. Ich bin tiefenentspannt. Ich hatte eine ich Woche auch. Urlaub, konnte jetzt eine Woche langsam wieder ins Geschäft starten und das Allerbeste, ich konnte wieder richtig Agenturluft schnuppern. Und mm -hmm. ab Montag ist es wieder soweit, wir sind wieder ja. alle im Büro.
1: Ja, genau yeah. das gleiche wollte uh. ich auch ansprechen. Yeah. Uh. Ja, <lacht> wir haben äh, entschlossen, unser äh, Homeoffice schleichend zu verlassen und treffen uns ab Montag tatsächlich alle wieder in der Agentur. Und dann geht auch unser. Da haben wir, gestern hatten wir es noch davon, dass dann wieder das Stand-Up in voller. Anzahl persönlich stattfindet und nicht mehr virtuell über Teams.
0: Korrekt. Natürlich also, noch alles schön im großen Raum und mit Abstand und mit Maske, richtig. so wie es noch gehört. Aber trotzdem einfach wieder in Persona das erste Mal nach sechs Monaten. Oh ja. Gott.
1: Und wer es noch nicht weiß, unser Stand-Up-Meeting, ich glaube, wir hatten es auch da in der Pilotfolge, hatten wir es davon, die wir noch nicht ah, ausgestrahlt stimmt. hatten. Äh, wir haben morgens um 9.30 Uhr immer oder vor Corona immer ein Stand-up-Meeting gehabt. Da sprechen wir durch, was wir äh, jobmäßig am Tag noch machen werden und das einfach jeder einen Plan hat. Und das haben wir in Corona-Zeiten einfach jetzt dann wieder nur noch einmal die Woche gemacht, auf Montags gelegt, weil es halt ein bisschen schwierig ist, die ganze Koordination. Und jetzt und haben das wir gesagt, wir fangen. einfach. Ja, absolut, klar. Und es geht eine halbe Stunde lang, wo wir einfach alles abklären, jobmäßig. Und das machen wir am Montag wieder persönlich, und dann haben wir aber auch gesagt, wir fangen oder wir wollen wieder anfangen, das täglich einzuführen, wenn sich alles
0: endlich wieder normalisiert. Richtig. Endlich. Also eine halbe Stunde war es jetzt, weil wir es virtuell gemacht haben. Normalerweise, also wenn wir es jetzt wieder täglich machen, ist der Plan, das auch wirklich immer nur eine Viertelstunde ja, ja. gehen zu lassen, damit es eben nicht ganz so ausartet. Aber ja, das ist auch so ein typisches Agenturding, Ja, einmal am Tag sich gegenseitig gegenseitig auf Stand bringen. Was macht der eine, was macht der andere? Wo kann man helfen? Ähm, welche Kapazitäten braucht man? Oder kann man schon was für die nächste Woche planen? Und solche Sachen.
1: Das ja. Eigentlich auch so ein... Kann sich auch keine rausreden Korrekt. mit oh, oh, da ich hab so viel, viel zu tun. Oh, ich hab so viel zu tun,
0: oh, da wuss, das wusste ich nicht. das hättest du mir früher Das schaffe ich sagen. echt nicht. Also wenn, <lacht>
1: wenn du mir was hast, nein, das kann ich nicht machen. Nee, nee. Die Zeiten sind vorbei. Ja, keine Ausreden mehr.
0: <lacht> nein.
1: Ja, und ähm, trotz, dass wir alle uns äh, jetzt auch wieder in der Agentur treffen, haben wir einen riesigen Vorteil, es wird wieder leise in unserer Agentur. Ja. <lacht> Miriam hat eine neue Tastatur. Ich
0: habe eine neue Tastatur zum Wohl aller. Ich bin, ich bin in die, zur Geschäftsleitung gegangen. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Wird also im, im Kopf bin ich zur Geschäftsleitung gegangen. habe gesagt, wenn ich jetzt wieder zurück im Homeoffice bin, um meine Nerven und die vor allem meiner Kollegen zu schonen, bräuchte ich bitte eine neue Tastatur. <lacht> die war so laut. Die war so laut. Und das Problem ist, dass ich ja immer so viele Untertitel und Transkripte mache, dass ich also teilweise Stunden am Stück wirklich nur am Tippen bin. Und ja. das also das ist mir sogar selber auf den Senkel gegangen. Ich musste meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen, weil ich mich selber beim Tippen genervt habe. Aber diese Zeiten sind vorbei.
1: Ja, vor allem es, es war eigentlich schon immer so, dass Miriam hat einfach irgendwie so eine mega laute Tastatur gehabt und jedes Mal, wenn sie dann ein Transkript geschrieben hat oder E-Mail oder sowas, bei Transkript geht's ja länger. Das heißt, ähm, man ist da natürlich ja länger mit der Tastatur beschäftigt und dann war es schon immer so, dass es aufgefallen ist. Aber seitdem wir's angesprochen hatten, dass diese Tastatur so laut ist und Miriam ja auch gesagt hat, die ist einfach zu laut, war das jedes Mal ein Trigger, sobald <lacht> sie dann in die Tasten gehauen hat. Echt so. Ja, da vor allem weil, so, jeder, oh nein. weil
0: jeder natürlich jetzt die Ruhe von zu Hause gewöhnt war, wo, wo man irgendwie nur selber für sich getippt hat und so. Und wenn dann jetzt plötzlich so eine wieder die K Geräuschkulisse in der Agentur da ist, dann ist man eh viel mehr getriggert auf so, auf unterschiedliche neue Geräusche. Ja. Auch wenn Telefon klingelt oder wenn die Tür, äh, wenn es an der Tür klingelt und solche Sachen. Deswegen war ich auch sehr dankbar, dass ich jetzt so die paar Tage diese Woche schon im Büro war. So quasi um langsam wieder, langsam wieder in das Büro Feeling zu kommen. Ja, aber neue Hardware hat uns äh, das Leben ein bisschen, macht uns jetzt allen das Leben ein bisschen einfacher.
1: Das ist richtig.
0: Genau. Korrekt. Apropos, ähm, ja, wir hatten jetzt mit Pausen Ungefähr anderthalb Jahre Homeoffice. Naja, ein bisschen weniger.
1: Boah, es ist schon krass.
0: Sagen wir ja. mal ein Jahr. Mit Pausen war es dann ungefähr so, ein Jahr. So, ja. ja. So. Was hast du Positives aus dem Homeoffice mitgenommen? Und was würdest du... Und was Negatives?
1: Ich stock gerade deswegen. Weißt du, warum? Warum? Weil ich genau die gleiche Frage stellen wollte. Und es ist kein Witz, es ist echt kein Witz. Ich wollte genau die gleiche Frage stellen.
0: Hammer, ja.
1: Wir hätten uns noch absprechen sollen.
0: Ja, also das, wir sind ja, äh, wir sind der Spontan-Podcast, wir hören uns keine Fragen an, auch nicht die von uns gegenseitig. Genau.
1: Aber das Gute ist, ich habe noch eine im Pet, und die könnte ich dich vielleicht Perfekt. noch mal fragen. Also, Müsste ich halt eine Überleitung finden. Ja, da das ja, okay, also auf die Frage zurückzukommen. Negativ, ich fange mal einfach mit dem Negativen an. Für mich war es schon wirklich einengend. Also es war so, es hat sich fast eingefühlt wie ein Käfig, in dem man sitzt. Also dieses äh, komplette jeden Tag isoliert sein, dann auch Kontaktbeschränkungen. Man hat sich ja wirklich nicht persönlich getroffen. Auch klar, unter Kollegen nicht. Das hat mir sehr, sehr gefehlt. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir ab Montag anfangen. Und ja, ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder. Also jeder, der irgendwo auch gemeinsam in einem Haushalt ist oder alleine ist. Es gibt alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Aber ich habe einfach so das ein bisschen als Nachteil gesehen. Vor allem auch diese diese fehlende Kommunikation und Organisation. Positives, klar, natürlich, Man hat man kann einfach bei sich mal in der Mittagspause, in die Küche gehen, sich was zum Essen machen, kurz einkaufen gehen oder sowas. Man, man kann ja seine Pausen einteilen. Ich meine, bei uns war es auch so, dass man eher flexibel agiert hat, als jetzt äh, strikt irgendwie nach einem Zeitplan. Hauptsache, das Geschäft wird erledigt und das war so so ein Vorteil, den ich äh, da draus gezogen habe. Ich möchte trotz allem sagen, ich bin persönlich kein wirklicher Fan vom Homeoffice. Also es ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ich mag es, einfach unter den Leuten zu sein. Und vor allem, gerade in Corona-Zeiten, war das schon ein bisschen arg einsam. Ja.
0: Ja, klar. Es war natürlich dieser dieser zusätzliche Faktor Corona, dass es halt auch überhaupt keinen Ausgleich, keinen sozialen ja. gab nach draußen. Und das hat das natürlich alles noch mal verschärft, diese Isolation, die man dann, dann auch noch im Homeoffice hatte. Ähm, das ging mir ähnlich, Gerade am Anfang, also gerade der erste Lockdown war halt schon heavy, weil das war plötzlich von einem Tag auf den anderen, man ist zu Hause, hat gar keinen Talk Kontakt mehr, muss ähm, und dann, das ist so mein Haupt äh, Hauptpunkt, man ist mit... Es verbraucht es braucht so viel Zeit im Homeoffice. Sachen, die, wenn man sie in Person regeln könnte, einfach viel schneller gehen würden. Mm. Weil wenn man ein Projekt hat mit unterschiedlichen Leuten oder einfach nur Sachen erfragen muss, man muss jedes Mal diesen extra anrufen. Dann ist die Person vielleicht gerade nicht am Platz und muss zurückrufen. Oder man muss Sachen koordinieren. Und es dauert einfach alles so viel Zeit. Das ja. ist absolut das, was mich äh, am meisten genervt hat am Homeoffice. Ähm, ich habe aber dafür, und das ist das Positive, gemerkt, dass ich, ähm, die Ruhe, dieses Alleinsein hilft bei manchen Aufgaben schon sehr. Also ja. gerade transkribieren und solche Sachen, das ging viel, viel besser im Homeoffice, weil dich stört nicht ständig jemand und wenn jemand anruft, dann drückt man den in Gottes Namen kurz weg und man kann einfach viel besser in Ruhe arbeiten und man kann sich genau man kann sich das dann halt auch vielleicht eher auf den späten Nachmittag legen oder sowas wenn eh nicht mehr so viel so viele Leute anrufen und halt auch dieses dieses Sachen einteilen du hast halt auch mehr Zeit Mittagessen zu kochen und solche Sachen also das ja. ich muss sagen ich ich habe gerne so ein Mischmasch ähm, ich freue mich total, endlich wieder in der Agentur zu sein mit den kompletten, mit allen Kollegen und allem drum und dran. Ähm, aber so ab und zu mal Homeoffice, gerade wenn man ein äh, bisschen anstrengendere Aufgaben hat, wenn man sich wirklich konzentrieren muss ähm, oder auch wenn man mal einen Termin hat oder sowas oder einfach nur ab und zu so mal einen Tag Homeoffice oder so, wäre ich absolut dabei.
1: Nee, klar, natürlich, aber ja, und ja, natürlich manchmal... Läge. Man muss die nicht
0: die Wege, man muss nicht die Ach, zur die Arbeit Wege. fahren, sondern der Weg ist äh, fünf Meter vom Bett zum Schreibtisch.
1: <lacht> so einmal umfallen und genau. man ist <lacht> bei der Arbeit ja, klar, natürlich. Also, was, ja, was auch so ein bisschen ein Problem war, war immer, so wie du es auch vorhin schon gesagt hattest, die Erreichbarkeit. Man, wir haben dann bei uns in Teams die Statusmeldung, wenn jemand irgendwie in einem Gespräch ist oder sowas, dann ist rot oder man macht einen Status rein, ich bin nicht verfügbar. Und wenn irgendjemand dann mal verfügbar ist, dann muss man dieses Zeitfenster erwischen. Das heißt, ich muss dann ständig gucken, wann ist er oder sie jetzt gerade wieder online oder oder verfügbar, damit ich diese Frage stellen kann. Und das ist, ja, schwierig, ja. schwierig, schwierig.
0: Und ja, einerseits für einen selber ist es natürlich, ich sag mal, cool, weil du ein bisschen steuern kannst, wann die Leute auf dich zukommen. Aber für dich selber, wenn du von was von jemand anderem willst, ist natürlich super nervig. Weil ja. im Büro rufst du einfach kurz rüber, so, ey, ey Sven! <lacht> Wie sieht's eigentlich aus mit der Bildbearbeitung? Was denn? <lacht> und äh, und so muss man, muss, schreibt man dann bei Teams hey, wenn wie sieht's eigentlich aus und du siehst das und denkst dir so, ah, da muss ich ja jetzt nicht antworten, ich lebe mir ja. da noch die zehn Minuten. Ja ja, ich bin gerade dabei, es trocknet gerade.
1: <lacht> genau. <lacht> ja oder einfach die 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 Frage oder Quatsch die Nachricht auf ähm, ungelesen lassen mhm. und dann. Irgendwann Stunden später, oh ja, jetzt ich habe es gerade gesehen. Oh, ich habe
0: gerade erst gesehen. Oh, das tut mir leid. Ja.
1: Naja. Gut, okay, dann haben wir ja schon mal unsere Fragen. Also ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, die nächste, oder die, die Frage, die ich ähm, in, noch im Petto habe, würde ich dir einfach das nächste Mal stellen. Gut,
0: machen wir so. Dann, dann haben wir schon mal was. Und dann legen Gut. wir los mit der ersten Frage, oder?
1: Heute haben wir wen? Also ähm, von meiner Seite aus äh, habe ich zwei ähm, Menschen, mit denen wir schon unser Format Drei Fragen, Drei Minuten gemacht haben. Und die zwei haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, komm, wenn ihr uns Fragen stellt, dann machen wir einfach das Gegenteil. Und äh, schicke ich dann einfach auch nochmal selber Fragen für einen Podcast. Und das war einmal Orlando Nor und Steffen Moll. Und auf der anderen Seite, wen hast du heute noch?
0: Ich habe Zwei Kommilitoninnen von unserer Studentin, von unserer dualen Studentin, der Jenny, Jenny, die hat uns, äh, da haben uns zwei Kommilitoninnen Fragen geschickt. Genau, vermutlich. Ich nehme mal an aus der Warte, aus der Studentenwarte mal wieder raus. Äh, was? Die wir, heißen? Äh, die heißen beide Vanessa. Interessanterweise. Ah, ja.
1: <lacht> Vanessa und Vanessa.
0: Vanessa und Vanessa, genau. Ähm, ich würde aber sagen, da, dass wir da nicht zu viele. Wir suchen uns da mal eine raus, beziehungsweise ich spiele ein bisschen Lotto und dann nehme ich eine davon. Mit wem wollen wir loslegen?
1: Und Du mir ist egal, wenn du gerade dabei bist, dann mach mal. Dann
0: einfach machen wir da doch die. Vanessa, erste Frage welche von ist, ist jetzt? Einer auch. der beiden Vanessas. Hallo Miriam, hallo Sven. Und zwar wäre meine Frage: Welchen Film
1: findet ihr filmtechnisch am besten umgesetzt? Uh -oh. Uh -oh. Fang du an.
0: <lacht> ich soll anfangen. Also äh, das muss man differenziert betrachten. <lacht> Nein, jetzt fragt man natürlich die Medienwissenschaftlerin. Hey, welchen Film findet ihr am besten umgesetzt?
1: Jetzt müssen wir uns vielleicht darauf verständigen, storymäßig oder schon effektmäßig. Also ich ich war jetzt gerade so ein bisschen eher bei Effekt, oder?
0: Du kannst ja, du kannst ja mal bei dir aus dem äh, Effekten raus und ich mach mal ein bisschen, was ich finde, was so Storytelling-mäßig gut ist. Ähm, ich hätte auch Beispiele für beides. Okay. Aber ja, fang an. Ähm, sehr interessante Frage, kann man jetzt natürlich so pauschal nicht beantworten. Ich ähm, würde aber tatsächlich sagen, ich finde das Gesamtwerk von Quentin Tarantino ähm, extrem. Nennenswert bei sowas. Er macht auf jeden Fall nicht die besten Filme der Welt. Das sage ich auch direkt so. Ähm, aber bei ihm merkt man, dass Drehbuch, also dass das Geschriebene und die Regie aus einer Hand kommt. Nämlich aus seiner. Und er hat einfach so eine Handschrift äh, auf seinen Filmen. Und ich würde tatsächlich sagen, mein ähm, ich, was ich auch technisch einfach super gut umgesetzt finde, ist äh, Inglourious Bastards weil das filmisch und vom reinen Filmhandwerk ohne so CGI-Effekte, sondern wirklich, das ist ja alles, also das meiste davon ist ja wirklich handgemacht am Set mit sämtlichen Kameraeinstellungen und Kameraeffekten äh, und auch Filmeffekten, so im klassischen Sinne, nämlich tatsächlich Pyro-Effekte und solche Sachen, äh, die einfach so richtig mit Maske und Schminke und von Menschen vor Ort gemacht wurden, Das, da finde ich schon echt hammermäßig. Kann ich mir auch jedes Mal wieder angucken. Und auch die Schauspieler. Also da hat wirklich, da merkt man, dass wirklich jeder, der da dran beteiligt war, exzellente Leistung bringt. Das ist mhm. für mich ein einfach richtig gut umgesetzter Film.
1: Okay, habe ich selber tatsächlich noch nie gesehen. Oh, uh, tatsächlich. Ähm, uh. Nein, immer noch nicht. Also ich muss auch sagen, Tarantino ist so, na, wie du vorhin schon gesagt hattest, er macht nicht die besten Filme, also absolut so im, im Gesamten. Ich gucke sie mir mal gern an, aber ich sage jetzt auch nicht, ich bin so ein unbedingter Tarantino-Fan. Also das, man muss es mögen oder halt auch nicht, aber es gab auch wirklich gute Filme von ihm, muss ich auch sagen. Ähm, auf meiner Seite, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, gehen wir mal Gehen wir einfach mal auch wieder von der Storyline. Gibt's viele, die ich unfassbar gut finde. Wie zum Beispiel Goodwill Hunting. Einer, auch von der, von der Storyline mega gut gemacht. Äh, Rain Man, wirklich super gemacht. Und von der, auch von der Storyline, auch von, von, vom Überraschungseffekt. Ich bin ja so ein wahnsinniger Fan von, am Schluss löst sich dieser Film auf. Einmal, ähm, Fight Club,
0: <lacht> klar, Fight Club, ja.
1: Also wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte anschauen. Und das ist auch so, so am, am Schluss löst sich's auf. Und am krassesten fand ich äh, so von von der von der Schlusswende, sage ich jetzt mal, sieben Leben mit Will Smith. Uh, ja. Das war Boah, man kapiert den ganzen Film lang überhaupt nicht, um was es geht. Und was der eigentlich vorhat, was er da tut, was er da macht, das fängt schon an am Anfang. Und am Schluss klärt sich das alles auf und du denkst dir so, boah, okay.
0: Das ist aber spannend, was du jetzt halt, alle Filme, die du jetzt gerade genannt hast, sind was man so, was man Character Studies nennt. Ähm, ja. Die halt einfach von, eigentlich von einem Protagonisten die Geschichte erzählen, oder von Menschen die Geschichte erzählen, äh, Richtig. und, und deswegen, ähm, das sind, also es sind auch mega viele so Tierjerker, sagt man so, so, wo sie die, genau die richtigen Knöpfe drücken, mhm. ja. Ähm, aber, äh, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was, was du jetzt an, an mit Special Effects und anderen möglichen Effekte, Effekte, sagst. Effekte.
1: <lacht> also ich bin ein Also ich muss sagen, ich bin schon immer ein wahnsinniger Fan von Special Effects gewesen. Das hat allein schon aus meinem beruflichen Interesse oder irgendwie kam das auch diese, dieses berufliche Interesse daraus. Ähm, hat damals angefangen, glaube ich, mit Independence Day, wo ich damals schon das Making of gesehen habe. Da haben die auch noch viele Sachen selber gemacht. Also nicht CGI nicht Computer animiert natürlich auch aber ich habe das gesehen wie die zum Beispiel auch dieses als dieses äh, quasi Mutterschiff oder äh, nicht Mutterschiff als dieses dieses Ufo dann aufgetaucht ist wie sie das gemacht haben das war unfassbar gut und dann einer auch finde ich auch Storyline technisch äh, so die Combo Inception mm. richtig richtig gut gemacht Ähm, und da gibt es ja, ich, ich weiß nicht, ob, muss ich jetzt gerade ehrlich überlegen, ob die dran beteiligt waren, Industrial Light and Magic, einer der renommiertesten, ich sage jetzt mal, alles, was Physics und ähm, Animation angeht, Hollywood Studios. Ähm, und dann <lacht> kann ich mich noch dran erinnern, das war ungefähr, ich weiß nicht, wann der Film rauskam, aber das musste so ungefähr 2010, 2011 oder sowas gewesen sein, Transformers 3.
0: Ach je, ach je. Und zwar
1: in 3D. Und da hatte ich, hatte ich es noch mit äh, mit einem Kumpel, den ich auch geschäftlich damals kennengelernt hatte, der auch viel Videoschnitt macht. Wir haben gesagt, wir gehen auf jeden Fall in diesen Film rein, nur allein wegen den Effekten. Die Story hat uns überhaupt nicht interessiert. Aber der war so unfassbar gut umgesetzt, dass wir einfach nur da gesessen sind in einem Kino und einfach nur auf diese Effekte geschaut haben. Das war schon brutal gut. Ich weiß nicht, war es jetzt zwei oder drei? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein Transformers-Teil. Deswegen, daran sieht man, dass mich die Story eigentlich überhaupt nicht interessiert es hat. Ist auch, also, Transformers ich kann man die Story auch vollkommen in die Tonne kloppen. Aber ich es ist halt auch. schon
0: wirklich also ein Effektfeuerwerk, wie man es ja nennt. Und wirklich auch nur
1: das. Und diese Details. Ja, Wahnsinn. Ja, das äh, Jetzt
0: haben wir ganz schön lange drüber
1: geredet. <lacht> ja, kann man ja rauskürzen. <lacht> Vielen Dank für die Frage, war auch mal wieder abwechslungsreich. Vielleicht ja. hat man auch
0: gemerkt, dass wir, oh, Filme, geil. Ja,
1: ich glaube auch. <lacht> <lacht> Feuer und Flamme.
0: Richtig. So, dann lass uns doch jetzt tatsächlich ein bisschen zum Business-Teil zurückkommen. Zumindest erwarte ich, dass jetzt vermutlich eine eher businessbezogene Frage kommen wird, sowohl von Orlando Noah als auch von Steffen.
1: Ja, ich glaube es auch. Ähm, welche hören wir zuerst dann?
0: Mm, äh.
1: Die, die als erstes kam, ja. machen wir mal von Steffen. Also gut, dann mache ich mal auf laut, damit man was hört. Und dann kommt hier die Frage von Steffen. In der Social-Media-Welt jagt ein Trend den nächsten. Immer mehr Podcasts gibt es, immer mehr Videocontent wird produziert. Content-Marketing, wohin man schaut. Was sagt ihr von W52? Was ist der nächste große Trend, auf den wir in Social Media setzen sollten?
0: Sehr spannende Frage, vielen Dank. Okay. Also, äh, ähm
1: Steffen, ähm, ganz kurz nochmal, ich habe Steffen noch gar nicht vorgestellt. Steffen Moll, ähm, äh, Geschäftsführer bzw. Inhaber von Aim Hire, ist ähm, an sich Speaker-Coach und Präsentationstrainer. Und mit ihm haben wir auch schon eine Folge Drei Fragen, Drei Minuten gedreht. Ähm, ja, er hat uns jetzt dann auch entsprechend eine Frage zurückgestellt. Und ich finde es tatsächlich interessant. Sehr interessant. Ähm, <lacht> Etwas zum Nachdenken.
0: Richtig. Ich habe da auch tatsächlich schon einen Aufhänger für, weil das habe ich, glaube ich, gestern gelesen, ähm, dass Instagram jetzt absolut den Fokus nur noch auf Videocontent setzt und nicht mehr so auf Bildcontent. Mm. Und das von einer App zu hören, die quasi deren großer USP als sie, als sie gelauncht ist war, da ist der Fokus auf Bilder, dass die jetzt ihren kom kompletten nicht kompletten Paradigmenwechsel aber sagen, hey, wir präferieren jetzt Videocontent und kein Bildcontent mehr, ist schon spannend.
1: Ja. Das habe ich auch gelesen, aber ähm, ja, ich, ich, ich habe vor kurzem auch noch mal dran gedacht, dass also wir hatten übrigens diese Woche einen Social Media Workshop Termin mit einem Kunden von uns und da ging es auch darum, welche Kanäle bespielen wir eigentlich. Ähm, da war auch Instagram natürlich im, mit, mit dabei im Programm und da haben wir uns auch drüber unterhalten, was spielt man denn aus in Instagram und Instagram war tatsächlich am Anfang erstmal so eine, ich zeige irgendwelche Bilder Plattform. Dann kam Instagram IGTV dazu, dann haben die angefangen oder haben viele angefangen auch Videocontent hochzuladen, tatsächlich auch hoch und Querformat, äh, nicht nur Hochformat. <lacht> <lacht> wir haben wieder bei meinem Lieblingsthema, nein. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist einmal so eine Geschichte. Und dann wer natürlich absolut heutzutage auf Videocontent Wert legt, ist TikTok. Ja. TikTok ist tatsächlich, ich sage jetzt mal eine Plattform, die man sehr gut für Recruiting benutzen kann. Ähm, vor allem im Azubi-Marketing, weil die Zielgruppe doch relativ jung ist. Es gibt natürlich auch ältere, aber wenn man einfach so im Businessbereich ist, ist es wirklich eher dieses das Recruiting. Und dann müssen wir natürlich gucken, was noch sonst noch so aus dem Boden gestampft wird an äh, irgendwelchen neuen Plattformen, die kommen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, Miriam, wie siehst du das? Twitch zum Beispiel, wäre das irgendwie was für dich, wo du sagst, da könnte irgendwie was rauskommen? Also Twitch ist eine Livestream-Plattform. Ähm, ja, bei Twi also man die
0: Twitch läuft ja schon. Da, das ja. hat ja schon seine, seine sage ich mal, seine Zielgruppe und seine Userbase gefunden. Das ist ja in erster Linie äh, ist das Gaming-Stream und andere Leute, die halt wirklich einfach Sachen live-streamen. Ähm, zum Beispiel, ich meine, also der große Fokus ist ja schon durchaus auf Videospielen. Ähm, es gibt auch so Leute, die gerade während Corona ähm, war das ja auch ein großes Ding, so Live-Eating-Sachen dass man einfach zusammengesessen ist, ein Streamer irgendwie, und dann gibt es zusammen Abendessen ja. und man unterhält sich. Äh, oder Leute, die auch einfach nur quatschen, denen man Fragen stellen kann, äh, die einem das erzählen und solche Sachen. Ähm, ja, ich denke, das, das ist im Endeffekt ja mehr eine Alternative für klassisches Fernsehen. Aktuell. Ja, ähm, was jetzt aber wirklich mehr so Social Media, also ich würde das tatsächlich ein bisschen ausklammern, von diesem klassischen Social Media, von diesem eher sch schnell äh, konsumierbaren Informationshappen, wie sie eigentlich in Social Media da sind, nämlich in Form von Bildern, Videos oder Textposts. Ähm, und ich denke, dass die, äh, dass so Plattformen aktuell, weil bei Twitter äh, das geht schnell, da die haben vor allem ja so politische Themen, um die da äh, über die da geredet, also wird vor allem ja gesprochen. Das ist tatsächlich das größte textbasierte, äh, die größte textbasierte Social-Media-Plattform, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, TikTok hat mit seinen mit seinen editierbaren Videos, sage ich jetzt mal, ähm, absolut auch einen Trend gestartet, weil ich meine Instagram Reels ist de facto nichts anderes als ähm, TikTok und YouTube macht das mittlerweile ja auch, wo du so ja. kleine YouTube Story, YouTube Stories heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, und ich muss aber auch sagen, bei meinem eigenen Nutzerverhalten habe ich das gemerkt, dass ich jetzt mittlerweile echt weniger durch Instagram scrolle, durch meinen normalen Feed, sondern dass ich mir die Stories angucke und dann in die Reels gucke. Mhm. Ähm, das macht es natürlich schwierig, sage ich jetzt mal, für Künstler, die halt ihre ihre Bilder tatsächlich präsentieren wollen, ähm, die halt nun mal wenig in Videoformat passen, sondern die halt immer als Bilder gepostet werden und die dadurch aber viel weniger Reichweite jetzt bekommen dadurch, dass Instagram einfach viel mehr Videocontent fördert. Richtig. Also ich würde, also ich sehe schon als aktuellen Trend, dass sehr, sehr stark Videos in den Vordergrund rücken, was diese normalen Social-Media-Plattformen angeht.
1: Ja, vor allem, also generell Videocontent finde ich ähm, einen sehr, sehr großen Aspekt, weil Video hat die Menschheit schon immer begeistert. Seit es Fernsehen gibt, hängen die Leute irgendwo vor der Glotze, heute halt vor Monitor oder wie auch immer. Es ist einfach so, dass man alle Sachen gleichzeitig aufnehmen kann. Das heißt, visuell, audio, also dann eben audiovisuell, äh, und viel Sa oder viel mehr Sachen vermitteln kann.
0: Und, ähm, der Fokus liegt vor allem auch auf einfach kurzen Videobits. Und nicht mehr ja. den großen langen. Sondern ja. einfach schnell, schnell konsumierbare Videogüter. <lacht> wenn ich Richtig. das einfach mal nenne. Schnell konsumierbare Videogüter. SKVGs. <lacht>
1: <lacht> Tolles Akronym. Ja.
0: Ich überlege mir noch was Besseres. Mit dem Mal.
1: <lacht> was natürlich auch, Steffen hat es vorhin auch schon angesprochen, wir machen es gerade aktuell, Podcast. Was tatsächlich auch eher wieder im Kommen ist, ist, ist tatsächlich Podcast. Warum? Ich hatte mich gestern auch mit dem Arthur darüber unterhalten, ähm, dass zum Beispiel Spotify ja eigentlich jetzt gerade mega krass auf Podcast setzt und die eigentlich so diese Nummer-eins-Plattform in Podcast sein wollen. Und äh, klar kommt es natürlich auch wieder auf den Content drauf an, wie interessant man es gestaltet und ob man sich das dann anhört. Ähm, aber ja, das ist das ist auch etwas, was was tatsächlich sehr im Kommen ist, weil viele Leute auch Zeit haben und da ist wirklich jede Altersgruppe gemeint. Viele Leute Zeit haben mal irgendwie bei der Autofahrt irgendwie einen Podcast zu hören oder wenn sie abends mal irgendwo auf der Terrasse sitzen oder so. Das ist tatsächlich so einfach so ein Zeitvertreib, wenn es interessant gestaltet ist, hört man Podcasts. Also nicht nur jetzt aus Eigenwerbung, sondern nee, tatsächlich richtig. der Trend geht dahin.
0: Äh, ich, ich, bei mir genauso. Also, zum Beispiel, Klassiker ist zum Einschlafen kann man Podcasts hören. Äh, wo ich vor allem Podcasts höre, ist ja auch auf dem Weg von und zur Arbeit äh, oder beim Einkaufen ja. einfach so nebenher oder auch beim Hausarbeiten machen. So beim Spülmaschine mhm. ein- und ausräumen, kochen oder sowas, da kann man super nebenher Podcasts hören. Und das mache ich auch total gerne, weil ich das, weil ich gerne Leuten zuhöre, die irgendwie Dinge zu sagen haben.
1: Und welchen Podcast hörst du am liebsten?
0: Natürlich höre ich am liebsten die von der Agentur.
1: Was ist denn das für ein Podcast? Den kenne ich gar das nicht. Das ist ein
0: total toller Podcast von zwei Leuten, die in einer Agentur arbeiten und die von ihrem Agenturleben erzählen.
1: Hm. <lacht> Dann höre ich da jetzt gleich mal rein. Oh!
0: <lacht> und das Tollste ist, man kann da selber Fragen einschicken und dann beantworten die die in der Folge. Das finde ich voll cool.
1: Das ist ja super. Eine tolle Idee. <lacht> dann hätten wir jetzt schon die nächste Frage. <lacht> also gut. Nee, dann machen wir gleich weiter, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Also vielen Dank, Steffen, für die Frage. Vielen Dank, ähm, Steffen. <lacht> vielen Dank, Steffen. <lacht> Ja, vielen Dank, Steffen, ähm, für die Frage. Ich hoffe, wir es, wir haben es auch so beantworten können. Ich meine, du hast bestimmt mit Sicherheit auch äh, ein paar paar Ideen bzw. Ja, Visionen, was wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen kommen wird. Aber können wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge drei Minuten oder drei Fragen drei Minuten noch unterhalten. So, dann würde ich sagen, nächste Frage kommt von Orlando Noor. Orlando Noor ist äh, Spe ähm, ja, Spezialist für E-Commerce und Digital Marketing und seine Frage habe ich auch noch nicht, wie immer, abgehört und von dem her sind wir mal gespannt, was kommt. Hallo liebe W52 co meine Frage an euch ist folgende. Welche Relevanz und welchen Stellenwert misst ihr Design und Kreation in eurem alltäglichen Schaffungsprozess bei? Und welchen strategischen Stellenwert misst ihr dem bei?
0: Welchen strategischen Stellenwert messen wir Design und Kreation in unserem täglichen Schaffen bei? Im Arbeitsumfeld Stellenwert bei ungefähr... Ganz oben. Ja, also <lacht> na wobei, alles ah, hat ja okay. Es hat natürlich schon schon so seine Dimension, ähm, wenn wir was designed haben und ähm, zum Beispiel ein Logo und das an Kunden rausschicken und der jetzt dem jetzt aber nicht unser Lieblingsdesign gefällt, sondern der ein anderes Lieblingsdesign hat, ähm, dann ist es natürlich nicht so, dass wir das jetzt durchprügeln. Und sagen, nein, das ist das schönste Logo und sie müssen das nee. jetzt nehmen. Sondern Kundenzufriedenheit ist natürlich eigentlich so an höchster Stelle. Und da muss man auch als Designer mal sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das, was designmäßig den höchsten Anspruch oder das in meinem eigenen Geschmack das schönste ist. Sondern wenn sie das gerne so möchten, dann ist, äh, machen wir das so.
1: Genau. Ähm, Stellenwert der hängt tatsächlich so ein bisschen bisschen davon ab. Ähm, also natürlich ist er sehr, sehr hoch angesetzt und das Thema ist aber, so wie es Miriam jetzt auch schon gerade gesagt hatte, es ist, ich glaube in der letzten Folge hat man es davon, ein Kompromiss. Ein Kompromiss zwischen unserer Vorstellung, wie wir uns das vorstellen und was dem Kunden beziehungsweise auch der Zielgruppe nachher gefällt. Ähm, Klar, wir sitzen auch mal da und da hatten wir es, diese Woche hatten wir es zum Beispiel, da war auch wieder ein Design für, ein, für einen Kunde, wo das äh, Grunddesign relativ konservativ ist, aber wie gesagt haben, komm, jetzt gehen wir mal nochmal ein bisschen anderen Weg, machen mal wieder ein bisschen was Neues, was Frischeres, weil viele auch in, ähm, oder mit diesem Design... Ja, sa oder mit diesem Design sagen, dass das jetzt schon recht konservativ ist. Wir wollen auch mal ein bisschen ausbrechen. Dann ist aber wieder so, ist man CD-konform, das heißt von Corporate Design? Äh, äh, halten wir die Richtlinien ein oder gehen wir tatsächlich mal andere Wege? Und daher muss man dann einfach mal über, oder ja über, mit dem Kunden absprechen. Gehen wir einen neuen Weg oder behalten wir den bei?
0: Ja, also es ist wie immer so ein bisschen Maß halten. Maß halten zwischen genau dem, was du gesagt hast, nämlich neue Wege gehen und aber gleichzeitig nicht zu sehr ausbrechen, dass immer noch eine Wiedererkennbarkeit da ist. Weil wenn man jetzt äh, ein Unternehmen hat, was seit 30 Jahren mit demselben Corporate Design unterwegs ist, kann man nicht äh, quasi eine 180-Grad-Drehung machen und was ganz anderes machen, weil da kein Wiedererkennungswert mehr da ist, auch wenn man es schön fände, als Designer mal was ganz Neues zu machen.
1: Wobei ich da eingreifen muss und sagen muss, es ist natürlich auch manchmal tatsächlich so, dass dass man sagt, wir switchen jetzt unser komplettes Corporate Design um. Und zwar passendes zeitgemäß an. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel 20 Jahre lang an seinem Corporate Design nichts mehr gemacht hat, klar ist es dann so, dass man irgendwie noch ähm, Farben oder Hausfarben beibehält, aber wirklich einfach sich sich anpasst. Und Agenturtypisch <lacht> reden wir mal so von uns wir haben, oder das habe ich auch immer wieder gemerkt, Agenturen haben einen schnelleren Rhythmus, ihr Design zu ändern als andere Unternehmen weil Agenturen wirklich eher so darauf gedacht sind, okay, wir müssen mit der Zeit gehen. Und dann setzen wir sich einfach hin, ah, nee, jetzt wird es Zeit für was Neues, oder? Also jetzt müssen wir mal wieder ganz andere Wege gehen. Wir machen zum Beispiel jetzt auch unsere komplette Website neu, ähm, haben unser Corporate Design angepasst. Und ich weiß nicht, welcher welche Tonus ist es bei uns ungefähr? Ich glaube, so alle vier bis fünf Jahre. Weniger. Ähm, we weniger. Weil seit
0: ich da bin, haben wir die Website, glaube ich, schon vier oder fünf Mal geändert und ich bin jetzt sechs Jahre da.
1: <lacht> ja, wir haben auch vor kurzem auf LinkedIn eine Story gepostet, unsere Geschichte des äh, unseres Logos, wie es angefangen hat und wo es heute steht, äh, kann man sich auch gerne mal anschauen auf LinkedIn und ja, von dem her, klar, generell für uns als als Medienschaffende ähm, ist der Stellenwert schon sehr hoch und man will natürlich alles durchdrücken. Aber wie gesagt, man kann halt leider nicht immer alles durchdrücken. Und das ist dann auch, wenn man hinter einer Idee steht und der Kunde sagt, nee, will ich nicht, dann sitzen wir schon manchmal da und sagt sich, ach Mann.
0: <lacht> ja, aber man kann die Leute auch nicht immer zu ihrem Glück zwingen.
1: Nein. Orlando, vielen Dank auch dir für die Frage. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens bei der nächsten Folge. Drei Fragen, drei Minuten. Wir sind gespannt. Und da geht es um Sea, glaube ich, ja. <lacht> ähm, dann
0: wird es um ein sehr spannendes Thema gehen. Sagen wir so. Es ja,
1: wird um ein sehr spannendes Thema gehen. <lacht> genau, also schaut auf jeden Fall.
0: Fall schaut auf jeden Fall auch da rein. Ähm, auf LinkedIn werden wir es wieder... Abonniert bekommen. auch unseren YouTube-Kanal. Genau, auf YouTube. Äh, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, okay.
0: äh, genau, YouTube und LinkedIn sind so unsere Videoplattformen. Abonniert den Podcast. Und vor allem schickt uns Fragen. Ihr habt jetzt gehört, wir hatten heute wirklich drei sehr, sehr coole Fragen. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, wir freuen uns immer über neue Fragen. Was euch interessiert an uns als Personen, an uns als Agenturmitarbeiter oder einfach mal so. Schickt uns ja. alles, was ihr von uns wissen wollt.
1: Genau. Und ich habe es auch jetzt die Tage mal bei LinkedIn ähm, wegen unserem letzten Podcast-Folge, als wir die vorgestellt haben, habe ich es auch noch persönlich reingeschrieben, dass ich echt mal gespannt bin. Die kuriosesten Fragen, die kommen könnten an uns, also wo wir wirklich sagen, okay, jetzt können wir hier mal so ein Ranking machen und die kuriosesten Fragen äh, einfach mal vorstellen und also wir sind auch mal gespannt, was für Fragen kommen, die jetzt mal so ein bisschen nicht unbedingt so äh, immer nur mit dem Business zu tun haben.
0: Oder natürlich auch kuriose Fragen, die so ein bisschen was mit uns und unserem Beruf zu tun haben.
1: Ja, natürlich auch.
0: Da gibt es natürlich auch Sachen, die man mal und Geschichten, die wir erzählen könnten. Oh, ja. Ja. Also, wir sind gespannt auf eure Fragen. Sven, vielen Dank für diese grandiose Folge. Ich fand, das ja. war wirklich gut.
1: Sehr schön, dir auch, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich wollte, glaube ich, noch ein bisschen was erzählen, aber können wir mal im Anschluss machen. <lacht> nee, war schön und vielen Dank auch euch für die ganzen Fragen. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen im Petto, also es geht weiter. Und abonnieren, 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 abonnieren. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall, Miriam, noch einen schönen weiteren sonnigen Tag genieße es und ich dir auch. wir sehen uns bei der nächsten Folge. Genau,
0: bis zum nächsten Mal und jetzt schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Wir haben auf alles eine Antwort. Fast alles.